מה ג'וניור דאטה אנליסט צריך לדעת לקראת המשרה הראשונית? איזה שאלות שואלים, מה חברות מחפשות, איזה תכונות אופי צריך, איזה כישורים טכניים, מה זה בכלל אומר להיות ג'וניור דאטה אנליסט, ואיך היום יום נראה. כל זאת ועוד בפרק הראשון של התוכנית שלנו, תכף מתחילים. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק הראשון בתוכנית שלנו. לי קוראים רם ואני עוסק בעולמות הדאטה כבר קרוב ל-15 שנה ונותן הדרכות ושירותי ייעוץ. היי ואני גדי, אני מרקטינג דאטה אנליסט בפלארים, אני עוסק בדאטה אנליסט כבר למעלה משש שנים. הפודקאסט שלנו היום עוסק בעולמות הדאטה ובכל פרק אנחנו מנתחים אספקט אחר. הפרקים הראשונים שלנו יעסקו בהתחלה. הכניסה לעולם הדאטה. כמו שרם תיאר בפתיח, אנחנו ננסה לענות על השאלות של מה ג'וניור צריך לדעת כדי להיכנס אל עולם הדאטה אנליסיס. איתנו היום נמצא עומר ביבר, ראש צוות בחברת הייבוב. אהלן עומר. אהלן. מה שלומך? בסדר. כיף לארח. כיף להתארח. אז ספר לנו קצת על עצמך. אוקיי, אז אני עומר, בן 30, נשוי פלוס. ילד, כלבה, חתול, גר בראש העין, אוהב לבשל בירות, לעשות פילאטיס, וכמובן... די, בירות בעצמך. כן, כן. אם היינו עושים את הפודקאסט הזה עוד שבועיים, שלושה היה לי אפילו, כן, בירות להביא וכמובן, אוהב מאוד את עולמות הדאטה. איך הגעת באמת לתוך העולם הזה של הדאטה אנליסיס? השאלה טובה. אז קודם כל התחלתי בתואר של הנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת אריאל. Um, כבר לפני התואר ולאורך כל התואר היה לי בעצם עסק שפתחתי um, הייתי מאוד בטוח שאני לוקח את זה דווקא לעולמות הניהוליים מהתואר והבנתי כשהיה לי עסק שיש דברים שמאוד מעניינים אותי ויש דברים שפחות מעניינים אותי um, וכשהבנתי שבאמת הרבה מאוד מהדברים המשותף אליהם uh, מהדברים שיצא לי לעשות בעסק ובלימודים שעניינו אותי באמת נגעו בעולמות ה... גרפים, סטטיסטיקה, אנליזה, זה היה לי די ברור שזה הכיוון שאני רוצה ללכת אליו. העסק הזה שהיה לך זה העסק שקשור באיזושהי צורה לעולמות הדאטה או שזה ממש תחום אחר? בשום אופן, המצאתי ביחד עם עוד חבר טבעת עישון, זו טבעת כזו שיושבת על היד ועליה יש סיגריה, לא קשור לגמרי, אני אפילו לא מעשן, זה התחיל בתור מתיחה ו... אני יכול דווקא להתחבר לעולמות המרקטינג אנליסיס כי כן אני עשיתי את כל הפאנלים שלנו, היה לנו כאילו ערוץ מכירה אינטרנטי והיה שיווק אונליין בכל מיני פלטפורמות, האם זה רשתות חברתיות, גוגל וכן הלאה ומצאתי את עצמי מתעסק יותר בלנתח מאשר בדברים כאילו בדברים הלוגיסטיים, בדברים המשפטיים וכן הלאה והבנתי שבאמת יש לי שם עניין. אין אבל געגועים אני מניח. לא. ללהיות עצמאי יש בזה עניין. לא, אני מדבר על זה. יש בזה עניין, אבל יש בזה הרבה אי שקט. זה גם אחד הדברים שאני אוהב. היום אני, לרוב, רוב ההיסטוריה שלי עשיתי Data Engineer, BI, Data Analyst, Business Analyst, בכמה תעשיות, פינטק וגיימינג, והיום בחברת סאס, ועדיין הרבה מאוד מהתפקידים שלי, מה שהמשותף בהם זה שהייתי קרוב להנהלה, או שנתתי תוצרים שההנהלה צורכת, כי כן, אני חושב שיש לי את ה-Dead Value בתור אחד ש... ניהל עסק בלהיות מנוהל יותר טוב, וגם כאילו לעזור להנהלה לקבל החלטות שיהיו להן משמעותיות בסוף. 
כן, זה, זה יתרון אדיר בלהיות אנליסט, אתה באמת מרגיש שאתה יכול להשפיע על החברה, כמובן כל עוד החברה היא דאטה דריבן אמיתי. נכון. אתה גם רואה את ה... יש לך את היכולת, בתור מישהו שגם ניהל בעצמו עסק, יש לך לראות את ה... יש לך יכולת לראות את העסק מכל הכיוונים שלו, גם בתור מישהו שניהל אותו ואחראי עליו, ובעצם מרוויח מהקיום שלו, וגם מישהו שמנתח את הדאטה שלו, ובסופו של דבר נותן את התוצרים לשכבה הניהולית. אז, אז עבדת בתור עצמאי, ואז הלכת לכיוון של הדאטה אנליסיס, מה, איך, איך, איך התחלת? אז... דבר ראשון, אני חושב, כאילו עוד איזה משהו על מה ששאלת קודם, אני mm-hmm. חושב גם שיש איזה מילה מפוצצת שהרבה פעמים רושמים בלינקדאין וכאלה של mm-hmm. can do approach, אני חושב שגם משהו <laughs> בעסק גרם לי להרגיש שאני יכול פשוט ללכת וללמוד, ודווקא mm-hmm. התעשייה די השתנתה בתקופה הזאת, כי באמת תעשייה וניהול היה שם קוד להרבה תארים אחרים שהיום יש, בין אם זה ביג דאטה וכל מיני תארים במקצועות הדאטה למיניהם, ופשוט תוכנית הלימודים לא בהכרח טעמה את הצורך של השוק באותה תקופה. שהבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. עשיתי קורס שלך, האמת. איזה קורס? SQL למתחילים. אה, אוקיי. הלכתי וכאילו לא היה את הבסיס הזה דווקא אצלנו, כאילו כן יצא לי להתעסק טיפה עם ויזואליזציה, טיפה עם זה, SQL לא היה לי בתואר. אז עשיתי קורס שלך, התחלתי להגיש קורות חיים, ומניח כי זה פודקאסט לג'וניורים שעוד נדבר על זה, אבל משהו שחשוב לי להגיד, לחפש עבודה זאת עבודה, לא רק להיות מוכן מבחינת הידע. אני במשרה הראשונה שלי הגשתי 350 קורות חיים עד, ש... עד שהתקבלתי, וזה הזמן להגיד בפעם השנייה זה המאה <laughs> ומשהו, ואחרי זה 25, והיום פונים אליי, וכאילו ביום כן. שאני ארצה לעבור זה כבר לבחירתי. כן. והאמת שהחברה שקיבלה אותי הייתה ג'ול, חברה של הסיגרות האלקטרוניות, והסיבה שהם קיבלו אותי לתפקיד ביזנס אנליסט זה כי... הם היו צריכים לטייב את הנתונים שלהם בסיילספורס, ואני בתור בן אדם שהיה לו עסק בתחום העישון, הכרתי mm-hmm. בעל פה את כל נקודות המכירה בארץ, אז פשוט ישבתי שלושה חודשים, טייבתי נתונים על אקסל, סתם, פשוט לתקן כתובות, שמות mm-hmm. של אנשי קשר וכן הלאה. Mm-hmm. ובמקביל למדתי יותר טבלו, ולמדתי עוד דברים, והתחלתי לאט לאט להיכנס לעסקים שם, וכאילו... מדהים. יותר לתת את האינפורט האנליטי שלי. אז בסוף העבודה שלך בתור עצמאי, והעיסוק סלל לך את הדרך ל, 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 לעבודה הראשונה, למקום הראשון. Yeah. אני חושב, אני באמת, זה, זה משהו שאני גם, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אז רוצה להגיד שבאמת הרבה פעמים אני רואה שמתוך המקום שלי, כ, כמישהו ש, שמדריך ג'וניורים, הרבה פעמים באמת ג'וניורים ש, ש, שמצליחים בסופו של דבר להיכנס לאיזושהי נקודה התחלתית, זה הרבה פעמים בזכות הרקע הקודם שלהם, אז מישהו שהיה לו רקע מאוד חזק, סתם, נניח בלוגיסטיקה, או שהוא התעסק בזה בעסקים קודמים, אז הוא בסוף מצא את עצמו בעבודה שהיא רשת קמעונאית. או מישהי שיש לה איזשהו רקע קודם בפרודים, מצא את עצמה בסוף בתוך, בתוך חברה שמתעסקת בעולם הזה כאנליסטית. הרבה פעמים באמת הרקע הזה שאנחנו באים איתו, זה, זה מה שנותן לנו את ה-added value לחברה שבה אנחנו עובדים. העולם, של, העולם שלך, גדי, זה, זה עולם הגיימינג, ושם למשל יש דגש מאוד גדול על אנשים שמגיעים מרקע של... משחק ואהבה לכל כן, התחום כן, הזה. כן, כן, זה אחד הדברים שאנחנו בדרך כלל מחפשים, כן. את האהבה לתחום, כי, כי האמת היא שאני אני גם חושב, לא רק בקטע של, לא רק בתפקיד של אנליסט, אני חושב שבאופן כללי, כשאתה עובד בחברה, אם אתה 
רוצה באמת לעזור ולתרום לה, אז זה מאוד עוזר שאתה מבין את החוויה שהלקוח שלך עובר. ומבחינתי בקטע הזה אין כמו גיימינג. היום יצא לי ממש בבוקר לנהל שיחה עם איזושהי מגייסת, ומגייסת שהיא כאילו, היא, היא גם טכנולוגית מצד אחד, והיא גם מגייסת, יש לה, יש לה ראייה של כזה 360, ואחד הדברים שהיא אמרה לי, שכשהיא מגייסת אנשים וכשהיא בודקת אותם, היא, היא, היא אמרה, זה, זה לא משהו שאתה יכול לשים עליו את האצבע, אבל אתה יכול לראות את הפשן של הבן אדם על העסק שלך. אתה יכול לראות עד כמה זה מעניין אותו, עד כמה, זה, עד כמה הוא, אה, יש, לו, יש לו תשוקה ללמוד את זה ולחקור את העולם הזה. אז אה, כן, הכל, הכל בסוף מתחבר לשם. אז התחלת בג'ול, ועשית שם את המשרה הראשונה שלך בתור ג'וניור דאטה אנליסט, ומשם מה? Um, התחלתי שם האמת בתור ג'וניור ביזנס אנליסט והייתי שם, רצתי שם איזה שנה ומשהו, um, קיבלתי כבר, כשאני הגעתי הייתי האנליסט השני בחברה, כשכעבור שנה כבר uh, התפתחנו קצת, היו עוד טיפה אנליסטים וגם uh, בעצם החברה שישבה בישראל הייתה עתידה לנהל גם את הסייט ביוון <אח> ואחד מהדברים שהתחלתי לעבוד עליו בעצם קיבלתי סוג של קידום של אה, לעזור בפתיחה שם, בעצם לעזור בבחירת האנליסט שיהיה שם, ללמד אותו את ה- איך אנחנו מחשבים כל דבר וזה פרויקט שבאמת נכנסתי אליו חזק מאוד ואז בעצם החברה החליטה אה, לסגור את הסניף שלה בישראל, כלומר להעביר את הפעילות שהמוצר ימשיך להימכר פה אבל להתקפל לאד קורטרס ב- בלונדון, <אח> לא רציתי לעשות רילוקיישן בשלב <אח> הזה בחיים אה, ושוב מצאתי את עצמי מחפש אז אוקיי, אז, אז משם בעצם לאיפה המשכת? משם המשכתי לפלייטיקה. חשוב להגיד, אני מחשיב את ג'ול בעצם כהמשרה, יש הרבה אנשים פה שאני בטוח, ואני גם רואה את זה בקורות חיים, mm-hmm. הרבה פעמים רואים אצל ג'וניורים, הייתי אנליסט כזה ואנליסט כהוא. Mm-hmm. גם אני עשיתי תפקידים אנליטיים לפני ג'ול, אבל יש לעשות תפקידים של נגיד ריסק אינבסטיגייטור, שהוא בעצם בא והרבה פעמים רק... זה לא רק, זה עבודה, אבל mm-hmm. עובר על טבלאות אקסל, או, או רושם איזה סלקט כוכבית כדי להוריד טבלה מסוימת, זה לפחות הדברים שאני יצא לי לעשות בתור ריסק אינבסטיגיישן לפני, אני mm-hmm. לא החשבתי את זה עכשיו בתחילת הקריירה, mm-hmm. את זה ואת העסק, אבל באמת בפלייטיקה זה היה השלב שבו לקחתי, הבנתי שאחרי שהייתי ביזנס אנליסט בג'ול, מה שאני רוצה זה בעצם להבין מאיפה מגיעים אליי הנתונים. Mm-hmm. אני רואה שהיום אנליסט טוב, עם דגש על סניורים, פחות על הכניסה הראשונית, חייב להבין מאיפה מגיעים אליו הנתונים, איזה תהליך הם עוברים, מה, כאילו, מה התהליך ולידציה שהם עוברים וכן הלאה, כדי שהוא יהיה מסוגל להיות בטוח להציג את הנתונים האלה בסוף לצרכנים הסופיים שלו. Mm-hmm. ובפלייטיקה עשיתי משרת BI שהייתה באמת נעה על כל הצינור מגבול הדאטה אנג'יניר ועד הצרכנים שלי שבעצם היו האנליסטים של הסטודיו, שהם עשו נטו טבלו. על בסיס טבלאות או, או גרפים בסיסיים שאני בניתי להם. אוקיי, okay. אז כאילו מה שעשית שם בעצם היה יותר על סוג של תקן של דאטה אינג'יניר כזה אפשר להגיד? פחות אנליסט? Uh, כן, אני, אני חושב גם שאנחנו הרבה פעמים מנסים לשים תגיות mm-hmm. והגענו לשלב היום אחרי כל כך הרבה שנים שחברות מבינות שדאטה חשוב להם mm-hmm. שיש כל כך הרבה הגדרות וכל חברה מחשיבה את זה טיפה שונה אז כן רוב האנשים שהייתי בפלייטיקה היום אני רואה אותם כאילו דאטה אינג'ינירים בחברות שונות, ממטה וזום אינפו ועד חברות יותר קטנות, ועדיין 
גם אני היום לצורך העניין מחשיב את עצמי בי-איי דאטה אנליסט, זה נשמע כמו שילוב של שני דברים, אני פשוט מאמין בהשקפה שלי שיש דברים שבי-איי עושה ושדאטה אנליסט עושה והיום ממני נדרש לעשות את שניהם, אז זה באמת מאוד תלוי. איך היית באמת מבדיל בין בי-איי אנליסט לדאטה אנליסט? אני חושב בהשקפה האישית שלי שבבי-איי יש יותר, יש מה שנקרא בי-איי Backend ו-BI Frontend, mm-hmm. ואני חושב שב-BI יש יותר ownership והבנה לגבי באמת תהליך זרימת הנתונים, ובדאטה אנליסט יש יותר באמת דגש על ה... מגיע ממובהקות סטטיסטית או בריאות הנתונים, כלומר יש הרבה פחות הסתכלות על איך הדברים הגיעו עד אליי ומה קיבלתי, זה mm-hmm. מה שאני מסתכל עליו, ועדיין <אח> אם אני רוצה גם לתת טיפ לאנשים ששומעים ופחות מכירים את התפקידים, מכיוון שההגדרות כל כך נזילות, אני חושב, ההמלצה שלי תהיה כשעושים מבחן, או בכללי ששומעים על משרה שאנחנו מתמיינים אליה, לשאול את המרואיין. את המראיין, כלומר, לשאול את המראיין איך נראים חיי היום, באיזה כלים עובדים, מה הסקיל שנדרש ממני, בין אם זה ברמת הסופט סקילס, האישיותיים, ויותר הכלים או היכולות האנליטיות שאני צריך להציג. וגם אם אנחנו מאוד רוצים להתחיל לחשוב האם זה הדבר שנשמע לנו מעניין כרגע כלומר זה מה שאני הולך לעשות ביום יום במשך מי יודע כמה זמן לנסות פשוט להבין אם זה נשמע לי לגמרי מסכים אני הייתי מוסיף לזה עוד שלב אחד קודם כבר בתיאור המשרה תקראו מה אתם הולכים לעשות שם ביום יום אני יודע שהרבה פעמים התיאורי משרה האלו נכתבו על ידי מגייסים שלא בהכרח בדיוק מכירים את התפקיד אבל בכל זאת הם יושבים עם המנהלים המגייסים והם מקבלים אפיונים והם מנסחים את זה ביחד שווה לקרוא את תיאור המשרה ויותר חשוב כמו שעומר ציין פה כשאתם רואים מה, מה נדרש ומה אתם הולכים לעשות תנסו לקרוא עוד קצת על, על התפקודים האלו ולראות האם זה באמת מה שאתם דמיינתם לעצמכם האם זה, אם זה מה שאתם רוצים לעשות שאתה מתכוון לקרוא עוד על ה... אונליין. אונליין. אונליין, אפילו להתייעץ עם אנשים בלינקדאין, כן, לגמרי. אני כשהתראיינתי לפלאריום, לפני שניגשתי בכלל לרעיון הראשון, יצרתי קשר עם אנליסט מחברה אחרת, לא רוצה לחשוף אותו כדי לא לשרוף, אבל באמת, כאילו, בגלל שהוא היה גם כן בחברת גיימינג, Uh, וידעתי שאני פחות מכיר את התחום, ביקשתי ממנו טיפים, מה ה-KPIs שמחפשים שם, uh, על מה שווה לדבר, על מה שווה להסתכל, וזה מאוד מאוד עזר לי בתהליך. חד משמעית, אני חושב גם, אני נוהג בדרך כלל לפני שאני מגיע למקום, זה גם uh, הסיבה שבחרתי במקום העבודה הנוכחי שלי uh, באייבוב, uh, זה שאני פשוט מחפש בלינקדאין רנדומלית, חמישה עשרה אנשים שעובדים בחברה. יש משותפים, אין משותפים, אנליסטים, לא אנליסטים, ושאל אותם אם הם מוכנים לדבר איתי דקה-שתיים ולהגיד לי מה החוויה שלהם בחברה. מעולה, מעולה. זה דרך אגב, זה חשוב גם לא רק בשביל הקטע של התפקיד. אני, אני פעם עבדתי עם מישהי שעברה לעבוד בחברה אחרת, עברה את כל התהליך והכל, והכל היה נראה לה בסדר, אבל once היא התחילה לעבוד שם, היא מהר מאוד הבינה. שהאווירה במקום לא מתאימה לה, שהשיטות עבודות לא, לא, לא נוחות לה, ותוך כמה חודשים היא עזבה את המקום, אז, אז לגמרי, רעיון מצוין, לדבר עם אנשים, לקבל מהם תחושה. דרך אגב, אני גם אגיד את זה יותר מזה, 
אחד המדדים למקום, עד כמה הוא מקום טוב, זה מה חושבים עליו אנשים שעזבו. ואם נכון. אתם יכולים לדבר עם מישהו שעזב את המקום, עוד יותר טוב. נכון, נכון מאוד. אז אתה כבר בעולם הזה מ-2015. עד כמה אתה מרגיש ש- ש- שכל התחום הזה התפתח, השתנה? אתה מרגיש בכלל איזשהו שינוי באיזושהי בחינה בכל התחום הזה של הדאטה אנליסיס, ההגדרה של התפקיד? כן, חד משמעית. אני חושב שזה מגיע בכמה פנים. הפן הראשון הוא שבאמת, כמו שאמרנו, התפתחו הרבה מאוד נישות. חברות התחילו להבין שהן צריכות דאטה, ו... איך שהייבוב צריכה דאטה, זה לא איך שפלאריום צריכה דאטה, גם מבחינת האינדסטרי, האם זה כאילו משרד גיימינג, או חברה שמוכרת סאסט, או חברת ריטייל, בין אם זה חברת B2B, כלומר חברה שמוכרת לעסקים אחרים, או חברה שמוכרת לצרכנים, ועד איך שהדאטה מתועד, עד מאיפה ההנהלה מגיעה ומה היא רגילה לראות, ולכן באמת יש הרבה שילובים ותת קומבינציות שפעם החברה לא ידעה לדרוש כדי להתאים את האנליסטים להיות יותר טובים. Mm-hmm. והפן השני הוא באמת הריבוי של כלים בעולם הזה, בין אם זה מגוון כלי ויזואליזציה, שכולם אולי בסוף מציגים גרפים, אבל מאחורי הקלעים התפעול שלהם הוא שונה לגמרי, mm-hmm. ובין אם זה כלים תומכים, כלומר, יש לא קצת כלים בסוף שבאים בתור אנליסטים להקל לנו על החיים, או להפוך את החיים של החברה לטובים יותר ואינטואיטיביים יותר, וזה התפקיד שלנו לבוא ולהבין האם אנחנו רוצים את הדבר הזה, האם שווה לנו להשקיע בו זמן וכסף אה, כדי להכניס אותו לחיים שלנו. Mm-hmm. אה, ואני גם דרך אגב חושב שחברה טובה היום זו חברה שתדע לבוא ולהקשיב לאנליסט, לא משנה מה הדרג והמיקום שלו, mm-hmm. שהוא יבוא ויציע כלי כזה ולבחון אותו ברצינות, כי יש הרבה מקומות שבהם הדבר הזה יכול להקל על החיים. כן, נכון. נראה לי שזה די מחבר אותנו לסקשן הבא, קראנו לו דרך אגב לסקשן אינסייד ג'וב כי אחת הסיבות שרצינו לעשות את הפודקאסט הזה הוא בעצם לחשוף בפני אנליסטים בחוץ ולא בהכרח ג'נוירים, חברות שונות, כי אני חושב שהרבה פעמים אנחנו קצת מופתעים שחברה כזו או אחרת יש לה צוות מרקטינג או דאטה אנליסט גדול והרבה פעמים לא מכירים את החברות שהולכים אליהם ואני חושב שנגיד הייבוב אחת החברות המרתקות uh, שהכרתי, uh, אז לא אכפת לך לספר לנו קצת על החברה? בטח. מייבוב uh, זו חברה שפיתחה פלטפורמת ניהול עובדים די חדשנית לזמנה, אנחנו מדברים על אירוניה, אני התחלתי לעבוד אזור 2015, מייבוב uh, הוקמה בערך ב-2015, והיא נותנת בעיקר לחברות מודרניות בינלאומיות את השירותי HR Information System, מה שנקרא, מה זה אומר? בעצם זה איזה... one stop shop כזה שיש בו מספר מוצרים שאמורים לענות לכל הצרכים האנושיים בחברה למשל תהליך של אונבורדינג יכול להיעשות דרכנו כל התהליך של דיווח אנונימי לצורך העניין רוצים להגיד על משהו בחברה אפשר לעשות את זה דרך הזה יש פוסט כזה יש כמו פיד של אינסטגרם שאפשר לעשות בו שאוט אאוטס כאלה ולתת הודעות פנים ארגוניות ועד סקרים ובאמת הרבה מוצרים אז אני לא אפרוט את כולם אבל באמת מאז שהיא הוקמה ב-2015 היא הייתה בגידול רציף אה, ומשמעותי בהכנסות שלה והגענו למצב שבאמת זו פלטפורמה שהיום משתמשות בה מעל 1,500 חברות בין אם זה גונג ואפיסוקס ואיטורו ופייבר והרבה חברות שאנחנו מכירים בעצם מנהלות את הפעילות הזאת אה, דרכנו אה, אנחנו היום יושבים, המשרדים שלנו הם בתל אביב, לונדון, ניו יורק, אמסטרדם וסידני כשגם אנחנו בתור עובדים וגם הרוח שההנהלה נותנת לנו מאוד מאוד מכווינה אותנו 
להיות בתוך עולמות ה-HR, כלומר אנחנו משתתפים הרבה מאוד במחקרים למיניהם כדי להבין לאן העובדים, כלומר מה הצרכים של העובדים ואיך חברות מתפתחות בתוך העולמות האלה עם הזמן ולנסות גם להתאים את הדרך שבה אנחנו מתנהלים כחברה, לא רק כמוצר, כלומר גם אני בתור עובד מרגיש את זה שיש דגש על הדברים האלה. זהו, בגדול. אוקיי, okay, ובעצם זו חברה שהיא B2B, business נכון. to business, נכון? לעומת נגיד פלייטיקה, אני מניח שהביזנס מאוד מאוד שונה ממה שהכרת בפלייטיקה. איך היה לך לעשות את המעבר הזה בין החברות? וואו, המעבר היה מאוד, מאוד דרסטי. כן, חשוב לנסות ולהסביר בכלל את, ה, את ההבדל, כי זה הבדל של שמיים וארץ בין שתי החברות. דאטה של גיימינג, קודם כל, הוא מאוד מאוד שונה מדאטה של חברת סאס, של חברת שירות טכנולוגי. הדבר השני זה באמת מה שאמרת, החישוב של מדדים בחברת B2B, ביזנס טו ביזנס, מאוד שונה מחברה של ביזנס טו קסטומר, כלומר, באיך שאנחנו מדברים, באיך שאנחנו מודדים נטישה, באיך שאנחנו מודדים חיים של לקוח, באיך שאנחנו מודדים ערך שלו. בכמות הדאטה, בפלייטיקה אנחנו מדברים על מיליונים של יוזרים על אפליקציה, פה כמו שאמרתי יש אלף, אלפיים, אלף חמש מאות, לא משנה, לקוחות ש, שבוחרים בנו ואנחנו צריכים לדעת בעצם לנתח אותם ואת הטרנדים שלהם כמקשות וגם איך שבכלל כל מחלקת הדאטה בנויה, כי בפלייטיקה בעצם יש משחקים שונים שסטודיואים שונים מפתחים ואז יש איזו ראייה עסקית שמנסה להבין מה המצב שלנו גם בתוך הסטודיו וגם כחברה. זה לגמרי שונה מאשר אייבוב שבו יש לנו בעצם מספר מוצרים, כלומר כמו שציינתי קודם, מספר מודולים כאלה של דיווח נוכחות וכן הלאה, תחת אותו, אותה קורת גג, ובעצם אנחנו צריכים לבוא ולהבין את הטרנדים של אנשים שמשתמשים בכולם, ולא להתמקד באחד מהם בדרך כלל. ואז בעצם אתם מנתחים את השימוש בפלטפורמה של, של העובדים של החברות שהם הלקוחות שלכם, של צוותי ה-HR, שניהם, מה, מה בעצם אתם, על מה אתם בעצם מסתכלים? זאת אומרת, מה הדאטה שלכם? אוקיי, אני אנסה להסביר. בגדול, אני מנהל בעצם, חשוב להבין איך אנחנו עובדים מבחינה היררכית. <אח> אני בעצם... מוביל צוות שנותן שירותי אנליזה למחלקה הפיננסית ולמחלקה ולהנהלה הבכירה. יש לנו בעצם כמה צוותים כאלה שכל אחד נותן שירותים לפונקציות השונות והדאטה שלנו נאסף בעצם משני מקורות עיקריים אצלי לפחות, קודם כל מהמערכת, כלומר אני רוצה לבדוק את ה-usage של המשתמשים, כמובן רק במידע שמותר לנתח, ללא פרטים אישיים וכן הלאה וכן הלאה, אני בטוח שגם אתה מכיר את זה. במקביל אני לוקח ומצליב את זה עם נתונים ממערכת ה-Salesforce שבה בעצם אנחנו מתעדים את כל התקשורת והחוזים עם הלקוחות ברמה היותר גבוהה כביכול אנחנו בעצם מנתחים את ההתפתחות העסקית שלנו לפי מדדים די קלאסיים מעולמות העסקיים של חברת SAS אם זה ARR כלומר annual recurring revenue כמה לקוחות מחויבים אליי מבחינת סכום התחייבות שנתי LTV, Lifetime Value, Churn Rate, Funnel Conversion, בגדול דברים שיש בכל עסק ואני מניח שגם לכל עסק יש את 
הנחת היסוד שלו, איך לחשב אותם, איך למדוד אותם, ואיך... כולל אחורה, דרך אגב? זאת אומרת, גם ברמת הלידים לסייל, או שרק החל מהיוסג'? לא, החל מההתחלה, אנחנו מאוד... זה שוב, במחלקת ה... יש לנו מחלקה נוספת של אנליזה של מרקטינג וסיילס ביחד, והיא יודעת באמת לפרוט את כל המעבר בין השלבים האלה, הם מתועדים בצורה מאוד מאוד מפורטת בסיילס פורס. הרעיון הוא גם שנוכל לבוא ולנתח את הנתונים וגם סיילספורס יודע סוג של לקבל נתונים שאנחנו זורקים חזרה כך שאנחנו יכולים לנתח וגם להחזיר מידע בעצם לסוכני המכירות והתמיכה הטכנית כדי שהם יוכלו בעזרת זה לתעדף עם מי מדברים קודם, מה השווי, כאילו עם מי כדאי לדבר וכן הלאה וכן הלאה. נשמע ממש מעניין. ושוב, גם הגדרנו את זה בהתחלה ככל שנוח לך לדבר על זה, אתה יכול לחלוק איתנו איזשהו פרויקט מעניין שאתה עבדת עליו ובעצם מה הייתה המשמעות של הדאטה לפרויקט הזה, מה הייתה המשמעות של העבודה שלך, מה הייתה התרומה בעצם? כן, בטח. אני חושב שהדבר שהכי מעניין בעצם לדבר עליו זה תהליך שבו עשיתי בעצם אוטומציה וגם אחרי הוויזואליזציה לתהליך שהנעשה ידנית במחלקה הפיננסית. בעצם אם הזכרתי קודם את ה-ARR, Annual Recurring Revenue, אני אסביר על זה במילה למי שפחות מכיר. כן. כמו שאמרתי, זה סכום ההתחייבות של לקוחות אליי. כלומר, אני רוצה להבין בהסתכלות של שנה, יש כל מיני הנחות יסוד בפנים, אבל בגדול, בהסתכלות של שנה, כמה כסף הלקוחות חתמו על חוזים שהם מוכנים לשלם לי. זה פחות מדד פיננסי ויותר מדד ביזנסיאלי, כי לא מעניין אותי אם הכסף... באמת נכנס או שהייתה בעיה עם אשראי או אם הוא שילם בשוטף פלוס לא ש... מעניין אותי פחות או יותר להבין מדד מכירתי של כמה לקוחות רוצים לשלם לי. מה... ברמת התחזית בעצם. כן, ובעצם המדד הזה היה מחושב אצלנו על ידי המחלקה הפיננסית, סוף כל חודש או סגירת תקופה או באד-הוק דרישה מיידית, הם היו בעצם יושבים שניים שלושה עובדים מהמחלקה הפיננסית והיה לוקח להם יומיים שלושה של חישובים, כלומר בערך שישה ימי עבודה של כולם ביחד, כדי להגיע בעצם לטבלה אחת שהייתה מסכמת את זה ברמה כוללנית. ובעצם, א', לא יכלנו לעשות לדבר הזה ולידציה, לא ידענו אם מישהו טעה בחישוב או דברים כאלה, כמובן שבודקים טוב וזה התהליך מאוד קפדני, אבל אין כמו תהליך אוטומטי שאפשר להריץ עליו מספר ולידציות ולדעת מה הדיוק שלו. ב... לדעת להגיד כמה אנחנו מדויקים, גם אם זה ב-99 אחוז, לבוא ולדעת להגיד את זה. ולכן באמת עלתה הדרישה הזאתי, וחשוב שנייה גם להבין בכלל, מה, שאלת אותי מה התרומה של זה הייתה, אז להבין שבעצם אני חושב שכדי לעזור ולתת ערך להנהלה, אני צריך לדעת בעצם לתחקר בחיתוכים שונים את המגמות העסקיות שלנו, בין אם זה לדעת להפריד את ה-new business, את העסקים החדשים שנכנסו, original growth, כלומר, יוזרים שהיו והגדילו את השימוש שלהם ולכן יש לנו יותר כסף, אפסלים, כלומר לקוחות שרכשו מוצרים נוספים, צ'רן, לקוחות שעזבו אותנו וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם ARR זה KPI שעוזר לנו לשפוך אור על ההתחייבות הזאת של, על התנודות בין המגמות האלה, ולכן בעצם ישבתי, כדי להתחיל אותו ישבתי איזה חודשיים במחלקה הפיננסית, הבנתי איך הם עושים את החישובים האלה ידנית, הקמנו טסק פורס קרוס מחלקתי שבא לשלב את הפונקציות שמתעדות בסיילס פורס ושאחראיות עליו בכלל איזה שדות קיימים בסיילס פורס ומישהו מהמחלקה הפיננסית שיבוא ויגיד שאנחנו בכלל בכיוון ויצאנו בעצם לדרך שבה הגענו למצב שהיום יש לנו אה, אוטומציה איזה תהליך ETL כזה של אה, 
16 סטפים, לא משנה, שבאמת יודע היום לבוא ולתת פלט של ARR וגם דשבורד שנקרא Waterfall Dashboard, יכולים להסתכל על זה בגוגל מי שלא מכיר, זה בגדול בעצם איזה משפך כזה בין, ה, בין ה, מה שאמרתי קודם, כאילו בהקשר הזה, כלומר אני רואה הגעתי בנקודת פתיחה, כמה כסף נכנס לי מהנקודת פתיחה על New Business, כמה נכנס לי מנטשורל גרוס, כמה ירד לי מצ'רנים וכן הלאה וכן הלאה עד שהגעתי לנקודת סגירה, כך שבניגוד לטבלה זה משהו שהוא דינמי, mm-hmm. זה משהו שאני יכול להריץ עליו פילטרים, וכמובן שזה סורט אוף פרוס שאחריו גזרנו הרבה מאוד דשבורדים אחרים, שנותנים כל מיני קוהורטים וחיתוכים ושופכים אור בזוויות שונות בעצם על המדדים העסקיים האלה. אה, זה נהדר, חודשיים זה חתיכת פרויקט. חודשיים לאפיון. ועד כמה אתה היום נמצא בעבודה שוטפת עם המחלקה הפיננסית? אחרי שסיימת להגדיר איתם את כל ה-KPI'ים האלה? ARR זה רק קצה הקרחון בהקשר הזה. כלומר, כן, בהקשר, גם בדבר הזה חשוב להגיד, לא הסתיימה עבודתנו. יש דברים שאנחנו יודעים לשפר, יש דברים, ולידציות שאנחנו רוצים להוסיף, דשבורדים נוספים שאנחנו רוצים לגזור וכן הלאה וכן הלאה, זה דבר שדורש תחזוק. אבל זה לא הדבר היחיד, אנחנו עושים עוד הרבה פרויקטים איתם, יש להם עוד דרישות מעבר למדד הזה. זאת אומרת שאתה נמצא איתם באיזשהו תהליך שוטף, עבודה שוטפת, זה לא משהו שהסתיים, אלא אתה תמיד נמצא כן. איתם באיזשהו... בהסתכלות באיזשה... שלנו כן. הם הצרכנים שלי, הם mm-hmm. והנהלה, אני צריך, כן. אני נפגש איתם, וזה השלב גם אולי לא יודע, לתת איזה זה, אני נפגש איתם, אני רואה אותם בקפה, אני מבין כן. מי הם ועל מה הם מסתכלים ומה מעניין אותם, אני מבין מה התוכנית העסקית שלהם קדימה, לאן הם רוצים להגיע בחצי שנה או בשנה הקרובה והמטרה שלי זה לעזור להם להגיע לשם. אני מזכיר לגמרי, זה היה איזשהו משהו שגם אני פעם כתבתי עליו בלינקדאין. אנחנו חייבים להבין שאפילו שאנחנו אנליסטים ואנחנו חשופים למידע, לא תמיד כל הידע אצלנו. לא תמיד אנחנו מכירים את כל האמת. יש מקצועיות מסוימת בכל אחד מהתפקידים שהם הלקוחות שלנו, שאנחנו יכולים רק ללמוד מהם. Uh, וחשוב מאוד לדבר עם הלקוחות שלנו, חשוב מאוד להקשיב אליהם, חשוב מאוד uh, לקבל את הפידבקים שלהם, אם אנחנו בכיוון הנכון של לדלבר את מה שהם מצפים לקבל מאיתנו. Uh, אני איתך לגמרי בעניין הזה. כן, זה, 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 זה כאילו הנקודה שרציתי לחדד לג'וניורים שרוצים להיכנס לתוך העולם הזה, שצריך להבין שאנליסט בסופו של דבר לא, לא פועל בתוך ואקום. הוא עובד יחד עם, עם גורמים שונים, עם צוותים שונים, עם מחלקות שונות. חלק מהפעמים, כמו שעומר עכשיו מתאר, בעצם אותם גורמים הם, הם הלקוחות שלו, להם הוא בסופו של דבר מייצר את ה-value. אז כן, זו נקודה שחשוב לחדד אותה. דיברנו על לייבלים מקודם. אני מניח שיש עוד אנליסטים או סוגי אנליסטים אצלכם בחברה. מה, עם, עם איזה, איזה עוד תפקידים יש אצלכם בתחום האנליטיקה? אז קודם כל יש את מחלקת ה-BI כמו שאמרתי, שבה אנחנו אמ�, עושים גם back וגם front, כלומר בגדול הצוות שלי אחראי מהרגע שהנתונים יוצאים מהמערכת, מהדאטה אנג'ינירס בעצם, על תהליכי ה-ETL, הסידור שלהם וכמובן החישובים כדי להגיע לוויזואליזציות כאלה ואחרות, וגם יש לנו אנליסטים שמוצבים במחלקות השונות והם עושים ויזואליזציה בלבד, כלומר אנחנו נותנים להם אנחנו בדרך כלל מנהלים את זה בטבלו, כלומר אנחנו נותנים להם טבלו דאטה סורס מפובלש שהוא מבחינתנו מאושר לשימוש, המספרים בו עוברים את הוולידציות והם עושים כל אחד במחלקה שלו את הדרישות שהם, שהם יותר מעכשיו לעכשיו ולא בהכרח נגיע אליהם במחלקה של ה-BI, למשל אנליסטים יש לנו במרקטינג, יש לנו בקסטומר סופורט, יש למחלקה הפיננסית, לכל אחד יש את ה... גם אנליסטים שלא מעבר ל-BI. הגעת בטבלו 
גם דיברנו על זה קצת, האמת היא, לפני, אבל באופן כללי אנחנו גם רואים את זה המון בתיאורי המשרה של החברות המגייסות. בדרך כלל מחפשים איזשהו ניסיון בכלי ויזואליזציה כזה או אחר. אני מבין ממה שאתה אומר שבעצם טבלו זה כלי הוויזואליזציה שלכם, אבל רציתי לדעת, א', עד כמה באמת... מבחינתך חשוב להכיר טבלו כשמגיעים לתפקיד, או כלי ויזואליזציה אחר. וב' עד כמה זה, הטבלו הוא כלי עבודה מבחינתך, ולא נגיד תוצר. אוקיי, okay. אני חושב... שאלה מעניינת. אני חושב שבגדול, אם אני מסתכל שנייה על תפקידים ראשונים ואיך שאני תופס את זה, שם בצד אין שחור ולבן, אין נכון ולא נכון, אבל... אני חושב ממה שאני נתקל בו שרוב החסמים שמגיעים לאנשים לתפקידים הראשונים הם פחות על טבלו או על כלי ויזואליזציה אחר ובאמת יותר על תפעול בסיסי של SQL כי SQL זו שפה, אין מה mm-hmm. לעשות, צריך לדבר בה ובגלל זה אני גם אומר הרבה פעמים לאנשים שמתייעצים איתי ואומרים לי לא מצאתי בחברה הזאת שמאוד רציתי אותה או לא מצאתי שם קודם כל תעבדו, זה לא משנה אם זה בחברת גיימינג, זה לא משנה אם זה בבנק או בחברת בריאות רק תדברו את השפה במשך שנה שנתיים גם אם, את, גם אם בחברה שאתם נמצאים בה לא עובדים נכון אתם לפחות לומדים את, ה, את הסינטקס אתם לומדים לדבר את השפה ומשם בסוף היום זה טבלו מחר זה לוקר ויזואליזציה צריך בעיקר להבין מה התוצר הסופי שאתה שואף אליו ואם יש לך את היכולת למידה הטכנית וכמו שאמרתי קודם ה-can do approach אז אתה אז אתה תוכל ללמוד לתפעל כן הייתי ממליץ אם אנחנו רואים שזו משרה ג'וניור ורוצים בטבלו לא באותו רגע, אלא אנחנו יודעים שעומד להגיע מבחן, לעשות הכנה מקדימה. למשל אצלי במבחן שאני נותן לג'וניורים, אפשר לעבור אותו גם עם סרטון יוטיוב בסיסי שלומדים בפחות משבוע. אפשר כמובן גם להצטיין בו אם אתה ממש מנוסה בתוכנה, אבל זה פחות מה שאני אחפש מג'וניור. מגניב, אני, אני, אני מקבל את זה לחלוטין. דרך אגב, מה שאמרת עכשיו על, ה... על העניין הזה של לדבר את השפה ולהתחיל לעבוד, היה לי שיחה לפני כמה ימים עם מישהי שקיבלה הצעת עבודה, היא ג'וניורית, היא עוד לא ממש בתחום, קיבלה הצעה להיות אנליסטית ראשונית. זאת אומרת, כביכול להקים את הצוות של האנליזות, למרות שאין לה שום ניסיון. ואמרתי לה, תקשיבי, אני, אני מבין שזה קוסם. זאת אומרת, באים אלייך, מתרשמים ממך מספיק בשביל להגיד לך, בואי תתחילי את הצוות אצלנו. זה גם נראה טוב אחרי זה בקורות חיים. ואמרתי לה, אבל בסופו של דבר, את תהיי מאוד מוגבלת, את תבואי לחברה עם הידע שיש לך, שהוא כרגע ברמה של ג'וניור, ולא יהיה מי שיפתח אותך, לא יהיה מי שילמד אותך, לא יהיה מי שיעזור לך לגדול. אז זה ייראה טוב בקורות חיים שלך עכשיו, אבל אחרי זה כשתרצי להתמיין לתפקיד, לתפקידים אחרים, כשתגיעי לתכלס ותתקלי במבחנים שם ובשאלות שיעלו, את לא תדעי מה לעשות עם זה. אז אני, אני לגמרי מסכים, foot in the door, לגמרי איתך. אני לגמרי אמירה צד על מה שאמרתי קודם, לא רק SQL כמובן, זה יכול להיות פייתון, זה יכול להיות תלוי לאיזה כיוונים הולכים ואיזה סוג אנליזה, אבל אם אני מתחבר למה שאתה אומר, אני יכול לשתף שגם לי הציעו באחד הגלגולים האחרונים שלי, הציעו לי להיות אד-אוף בחברת, אד-אוף ביין אנליטיקס, בחברת גיימינג קטנה, ודבר ראשון, טיפ שיש לי, אם יש לכם את הפניות, לכו, תתראיינו, גם אם אתם מרוצים, אני אומר את זה גם לעובדים שלי, זה טוב לדעת שאתה מרוצה במקום כי אתה מרוצה במקום, לא כי נוח לך ואני כל פעם מחדש בוחר במקום שלי ובאמת הלכתי לשם כדי להתראיין ולראות, אני כמובן משקף להם, אמרתי להם 
לא חשבתי כרגע להחליף תפקיד, אבל בואו נראה. ואחד הדברים שגרמו לי מהר מאוד לרדת מזה, זה, זה שהמבחנים היו מאוד קלים. כלומר, אני היום, בכנות, לא בהכרח מרגיש מספיק מוכן כדי להיות Head of BI, בטח לא בחברה שעדיין אין לה Head of BI, או שלא היה מישהו לפני זה שדרס את הרגל, והקלות שבה בחנו אותי ומאוד רצו שאני אהיה שמה, גרמה לי להרגיש שזה תפקיד שאני לא רוצה. אני, אני כל כך מסכים איתך. אבל דיברנו, כאילו קצת נגענו בזה, אבל אכפת לך לחלוק איתנו איך ה-day to day שלך נראה? אוקיי, בטח. אני חושב בעצם שקשה להגיד day to day או יום ספציפי, להגדיר אותו כיום ממוצע, כי לא סתם הרבה פעמים רואים בתיאורי משרה חברה דינמית, בעיקר עכשיו שאני בעצם מנהל... הימים שלי מאוד משתנים ולכן אחד הדברים שאני העברתי במחלקה שלי והיא היחידה כרגע אצלנו שמתנהלת ככה בעקבות האילוצים שלי אנחנו עובדים בעבודה בספרינטים למי שלא מכיר הכוונה היא בעצם שאני מתחייב למשימות מול הצרכנים שאנחנו יושבים אני מבין את הצרכים שלהם אנחנו מתרגמים אותם למשימות במשך זה כזה פגישות המשכיות אבל יש לנו שבוע עיקרי לדון על מה נכנס בעצם לספרינט ואז יש לי שלושה שבועות לבצע את המשימות האלה, כשבהם אני באמת אה, מתחלק בין פגישות, תכנון עתידי של הספרינטים הבאים, כנסים שאני הולך אליהם, עניינים ניהוליים וכן הלאה וכן הלאה, וגם אני יודע להכווין את העובדים שלי ובעצמי לעשות משימות שיביאו אותנו למצב שבסוף השלושה שבועות המשימות האלה מתבצעות. אה, וזה כמובן מתוך אה, גם הספרינטים, שעכשיו יש לי כמה משימות שהצרכן הגדיר לי בעדיפות גבוהה, אני עושה צעד אחורה ואני אומר אוקיי, מה התוכניות של החברה? מה הערכים של החברה? יש לנו values שאני יודע שמכווינים אותנו, מה הדברים שיקדמו אותנו להגיע לאן שהצהרנו שאנחנו רוצים להיות בסוף הרבעון, בסוף הרציון וכן הלאה, וזה מאוד מאוד דינמי בין באמת תחזוקה ופיתוח של מקורות ודשבורדים קיימים לבין באמת להביא דברים חדשים, כמובן גם מתוך ההבנה שדברים חדשים גם נצטרך לתחזק. כן, זה, זה אין ספק שזה... לפחות בעיניי, תפקיד האנליסט הוא תפקיד מאוד מגוון, מאוד uh, דינמי כמו שאמרת, uh, ועצם העובדה שאתה נמצא בממשק עם כל כך הרבה גורמים בחברה ואתה לא באיזושהי בועה אחת קטנה כזו, זה יוצר המון המון עניין. אני... זה, זה פשוט תפקיד כיף. מה, מה אתם מחפשים במועמד לתפקיד אצלכם? איזה, מאיזה, בוא נתחיל מאיזה רקע הוא צריך להגיע, לדעתך. אוקיי, okay, אז... כמו שבאמת אמרת, יש תפקידים שונים גם בתוך החברה שלנו. אני אנסה שנייה בכללי להתרכז על, לא יודע אם להכליל, אבל כן לנסות להבין איזה, לתת איזה ערך מוסף בתשובה שלי. אז בחברה בסדר גודל בינוני, כמו אייבוב, אני חושב שפחות יש מקום ללימוד מאפס. כלומר, אם לא עשינו את הקורס או לא עשינו את השנה בבנק וכן הלאה, ואנחנו רוצים להיכנס עכשיו כג'וניור לחברה, אני אישית הייתי הולך באמת על החברות הגדולות. בגודל שלהם פשוט כי בדרך כלל יש להם מערך הדרכה יותר מסודר והם יודעים לפנות זמן לאנשים שאין להם ניסיון בכלל. בצוות שלי יש שני ג'וניורים ואני מגייס עכשיו סניור אבל אם אנחנו מדברים על דרישות מינימום שגם ג'וניור צריך לעמוד בהם אז אצלי זה יהיה לפחות ידע בטבלו לא חייב להיות ניסיון מעשי אבל תפעול מינימלי של התוכנה. ניסיון גם אם זה ניסיון קל של כמה חודשים ב-SQL ובאקסל וכשאני ניגש למבחן בעצם אני בודק רמה טכנית מינימלית אבל נותן מבחן שהרוב יוכלו לעבור ומעטים יוכלו להצטיין 
כן אני רוצה שנייה לשים את זה בצד ולדבר בכלל על השלב של קורות חיים. איך, איך אני עכשיו קיבלתי, עכשיו יש לי בן אדם שאני מגייס וקיבלתי 200-300 קורות חיים ו- ואני חייב להסביר, לה... כאילו אני חייב להבין איך אני מסנן את הדבר הזה. אז כן חשוב לי להגיד שבסוף, בעיקר בג'וניורים, אני לא יכול להסתמך על ניסיון, אני לא מחפש ניסיון, כי יש הרבה פעמים ניסיון לנפח את מה שאנחנו יודעים או את המקום שהיינו כולנו היינו שם, גם אני הייתי שם בתור בן אדם שהיה לו עסק, רשמתי פאונדר ובסוף מכרתי מוצר פלסטיק, אז אני מבין את, ה... את המקום הבסיסי הזה, ועדיין כשאני מסתכל על קורות חיים אני מנסה לדלות תכונות אופי. מה זה אומר לנסות לדחות תכונות אופי? אני לא רוצה שינפחו לי את הניסיון העסקי ושירשמו לי שהוא היה CEO ביושב ראש מועצת תלמידים, כי זה ידרוס ערך של כנות לצורך העניין. לא מעניין אותי תואר מפוצץ, אבל אם אני רואה שבן אדם עשה תואר, אז אני מבין שיש לו איזו יכולת התמדה כלשהי, אז זה נותן לו איזה פלוס מהסיבה הזאתי. אם עכשיו הוא עשה קורס עסקי ללימוד העבודה זה חשוב, אבל תיק עבודות חשוב לי עוד יותר, כי אני רוצה לראות שהבן אדם באמת לקח את הדברים שהאכילו אותו בכפית ועשה איתם משהו צעד אחד קדימה, וניסה לחוש את הדברים וניסה להבין איך היומיום שלו הולך להיראות. אם מישהו יתנדב, אני מבין שיש פה איזה... כלומר, אני באמת מנסה לבוא ולקרוא את הדבר הזה ולהתייחס לזה כ... כמסמך שפחות מראה ניסיון ויותר מראה אופי. אתה מחפש את הבין השורות ולא את מה שכתוב בהכרח. כן. אתה דיברת על תיק עבודות. כשאתה יושב עם בן אדם ואתה עובר איתו על תיק העבודות, מה, מה בעצם, על מה אתה בעצם מסתכל בתוך תיק העבודות? מה מעניין אותך שם? אני חושב שבתור... בתור אחד שבאמת עבר קורס, mm-hmm. מכיר קורסים טיפה ומה מלמדים, אני יודע מה הבייסיק שאנשים עוברים, בין אם זה יודמי ובין אם זה, כלומר קורסים אינטרנטיים ובין אם זה mm-hmm. קורסים פרונטליים, אני רוצה לראות שהבן אדם בעצם לקח א' נתונים שהם לא בהכרח הנתונים, כאילו שהוא מצא נתונים בעצמו שעניינו mm-hmm. אותו בדרך כלל, וניסה לעשות איתם משהו שהוא לא המינימום של המינימום. ואם הוא עשה טעויות, וזה בסדר, אני יכול גם מאוד בקלות לראות את הצמיחה שלו מהדבר הזה. למשל, הרבה פעמים ג'וניורים שמתנסים, נדבר שנייה על ויזואליזציה ופחות על השליפה והארגון של הנתונים, אז יש נטייה לעשות גרפים מאוד מורכבים. מה זה אומר? לג'וניורים יש את הנטייה לבוא ולהכניס שלושה ארבעה ממדים לגרף אחד, לעשות בר צ'ארט שהוא גם מסודר לפי רנק וגם יש לו ערך למעלה בלייבל ששונה לגמרי מהצירים ויש איזה ניסיון להכניס הרבה הרבה דברים כי הם רוצים להגיד הרבה במשהו קטן כן. ואם אני רואה שהוא מתחיל ככה אבל לאט לאט הוא מזקק את עצמו כי הוא מבין שהוא לא אצלי, הוא, הוא ניסה לענות על שאלות עסקיות מהנתונים והוא לא הגיע לשום דבר אז אני רואה איזה תהליך, אני רואה איזה התקדמות, זה סתם דוגמה אחת כמובן, כן, כן. אבל אפשר מאוד בקלות וחשוב להגיד את זה, גם אנשים שעושים מבחנים אנחנו רואים מאוד בקלות אם יש הבנה או יש ציטוטים אני אקח את זה לעוד עולם אחר, אני נוהג לשאול במבחני קבלה גם שאלות עסקיות שאני יודע שהמועמד כנראה לא יודע וזה בסדר שהוא לא יודע, אבל יש לו את המבחן וכעבור יומיים שלושה עשרה אנחנו עוברים על המבחן ביחד ויש לו יומיים שלושה עשרה להבין מה הוא ענה אין לי בעיה שהוא יעשה קופי פייסט מגוגל, אני כבר מכיר את כל התשובות מגוגל בעל פה, אני יודע שהוא עשה את זה עוד לפני שניגשנו למבחן וזה בסדר אבל אם הוא אומר לי, לא ידעתי, קראתי, שזה כבר שוב חוזר מראה על כנות וגם למדתי וזה זה, אז אני מבין שהוא בעצם למד, שהוא רוצה, שהוא עשה איזה עבודה מעבר. יש פה, סליחה, יש פה פשוט שתי נקודות שאני באמת רוצה לגעת בהן. אחד זה באמת העניין הזה של הסטורי טלינג, 
זה משהו שהרבה פעמים משתמשים בזה כבאזוורד, אבל זה אמיתי. אנחנו בתור אנליסטים, יש לנו לקוחות, אנחנו מדלברים להם תוצרים. אנחנו צריכים לדעת לארוז את התוצר הזה כך שהוא יהיה נגיש ללקוחות שלנו. אני דיברתי לפני כמה ימים גם כן בחור שמתראיין לכמה תפקידים ואני אודה שהוא דיבר איתי על תחום שפחות מעניין אותי, סייבר, ולכן אני גם פחות מבין בו. וכשעברנו על, על מטלה שהוא הגיש ו, והוא הסביר לי את מה שהוא נשאל שם ומה שהוא צריך לעשות ומה שהוא... אז באיזשהו שלב אני אומר לו, אתה שם לב כמה זמן אתה מסביר לי את התשובה שלך? זאת אומרת, אם אתה צריך, אם אתה צריך יותר מאשר משפט להסביר לי את התשובה, את, ה, את מה שאתה הגשת פה, לא עשית את התפקיד שלך. אז, אז אני לגמרי איתך, less is better. כמה שיותר פשוט, כמה שיותר ברור, כמה שיותר נהיר, ואם זה אומר שאתם צריכים להגיש שלושה גרפים במקום אחד, תגישו שלושה גרפים במקום אחד, הכל בסדר. והנקודה השנייה שנגעת בה, ואני ממש מסכים איתך על זה, זה מה שאני קורא לזה המעבר. אל, אל תתאר לי את מה שכל אחד עם מינימום ידע באקסל יכול להריץ התפלגות ולראות את מה שאתה רואה. לא. בוא תנסה להביא לי את המעבר, בוא תראה לי את היכולות האנליטיות שלך, תראה לי איזה אה, טרנדים אתה מבין מזה, מה אתה מסיק מזה, מה ה-actionable אה, items שאתה מבין מזה, אל, אל תריץ לי התפלגות פשוטה שכל אחד יכול לתת לי. חד משמעית, ואפילו בנוסף לזה, קרה לא פעם שבן אדם אמר לי, ניסיתי לחפש x, לא מצאתי, בעל פה הסביר לי, כי זה לא היה שם, ניסיתי לחפש x, לא מצאתי. ואז הלכתי על ה-obvious, אבל עצם זה שכיוון המחשבה שלו היה נכון, הוא ניסה למצוא איזה טרם, הוא ניסה לתת את המעבר, זה, זה, זה משהו שאומר הרבה על בן אדם. כן, אני מסכים, זה מצוין. דיברת מקודם על שאלות עסקיות שאתה נוטה לפעמים לתת למועמדים. תוכל לתת דוגמה לסוג כזה של שאלה? כן, בטח. אני... אני אולי אסביר במילה בכלל בערך איך מבחן בנוי אצלי ואז ניתן איזה דוגמה mm-hmm. אז מבחן אצלי בנוי בעצם מארבעה חלקים שמחולקים לשני מבחנים כדי שזה לא יהיה מעיק המבחן הראשון בעצם בוחן אקסל SQL טבלו סליחה אקסל SQL ושאלות עסקיות ואז יש מבחן שהוא רק על טבלו כדי שיתמקדו בתפעול בעיקר mm-hmm. הם טיפה מסתבכים אז אקסל יכול להיות דברים מרמת לבדוק איזה VLOOKUP או AVERAGE IF או דברים השאלות הן מאוד שאלות של יודע לא יודע גם אם הוא מחפש בגוגל אם הוא ידע לשים פה אני רואה כבר מהשורת כאילו שורה של אחד התאים שהוא כתב אם הוא הבין את הרעיון או שהוא לא הבין מה אני שואל ואיך למצוא את התשובה SQL גם שאלות שהן יחסית קצרות וענייניות אבל דורשות טיפה חשיבה mm-hmm. בסידור שלהם אני לא נותן איזה דאטה סט גדול, יש לי דאטה סט מאוד שלוש ארבע עמודות על כמה עשרות שורות, רק mm-hmm. כדי שבאמת יהיה טיפה לחשוב והשאלות הן החלק הטריקי. <laughs> ושאלות עסקיות כמו למשל, מה זה ירה? שזה משהו שאמרתי קודם, וכמו שאמרת, אני יודע בעל פה כבר את כל התשובות מגוגל מה זה ירה, השאלה היא אם הבן אדם באמת הבין מה ההבדל בין ARR, שזה בעצם התחייבות של עסק אליי, <laughs> לבין revenue, שזה ההכנסות בפועל, כלומר משהו שהוא יחסית פשוט. Um, המבחן טבלו אצלנו בנוי בעצם משתי שאלות מכווינות, אני ממש אומר לו תעשה את הגרף הזה והזה, מוביל אותו לליצור גרף יחסית פשוט, שואל אותו מה הבנת מהגרף הזה כדי לראות חשיבה עסקית ואז נותן פרי סטייל. תן לי דשבורד, מה שאתה כאילו רוצה, תיקח את הנתונים, 
ספר לי סיפור. הבנתי. אז אם אני מתמקד בחלק העסקי, אז בעצם מה שאתה אומר, אתה שואל אותו בעצם, אתה מנסה, אתה, אתה רוצה שהוא יבין איזשהו מדד כלשהו שרלוונטי לעסק שלכם, אבל הציפייה מהמועמד זה, זה, זה לעשות את האקסטרה מייל. זה לא רק לדעת לדקלם כמו תוכי, מה זה אומר ARR, זה באמת להבין את, ה, את העולם שבתוכו ה-KPI הזה נמצא, ואת ההקשרים שלו ל-KPI אחרים. כאילו, אתה רוצה בעצם לראות עד כמה הוא אה, למד את המעבר, ועד כמה הוא הצליח באמת להיכנס לתוך, ה, לתוך העולם הזה ש, שבו אתם אה, נמצאים. בדיוק. אם אני מבין נכון. אתה מבין לגמרי נכון, אני גם אגיד אולי איזה, עוד איזה ניסיון אישי שלי, אני חושב ש... רוב הדברים שלמדתי ועזרו לי בסוף להתקבל למקומות עבודה, הגיעו ממבחני עבודה שלא צלחתי בהם. כך שאני ממליץ, גם אם לא חזרו אליכם, סיימתם מבחן, לכו, תנסו לענות על השאלות שלא הצלחתם. כלומר, זה בסדר שעשיתי תואר, ועשיתי אחר כך את הקורס שלך, ועשיתי עוד כמה, אבל בסוף, המבחנים האלה הם באים, כל עסק מנסה לשאול על דברים שנוגעים לו מחיי היום, כי אני מדמיין את הבן אדם עובד אצלי. ולענות על זה ייתן לו מושג לגבי איך עובדים. אני חושב שגם במהלך הרעיון עצמו, הפשן שהמועמד מביא איתו לרעיון, שהוא מדבר איתך על ה-KPI הזה, ואז הוא מתחיל להסביר את ההקשרים שלו ל-KPI אחרים, ואז הוא אומר לך, אתה יודע שאני קראתי ואני למדתי על זה, אז את זה אני לא הצלחתי להבין עד הסוף, כאילו אני מאוד אשמח אם תוכל להסביר לי מה זה אומר. זה, שוב, זה מראה המון על המועמד, ולפי דעתי ממש יכול להטות את הכף לכאן או לכאן. אני אפילו אתן לך עוד איזה אנקדוטה, אני מסיים את המבחן שלי הראשון של האקסל SQL שאלות עסקיות בשאלה, אני דווקא חוזר של SQL, אני לא אגיד איזה שאלה אני שואל, אבל אני שואל שאלה של מה ההבדל בין A ל-B, יש לנו איזה שאלה כזאת מראש של שני מקרים שהם מאוד דומים, אבל יש בהם הבדל קטן, חייב להודות, אני נכשלתי בשאלה הזאת כששאלו אותי אותה, אבל אני לא מגלה את התשובה במבחן. ולפי כמה שאני רואה שהבן אדם להוט לענות על זה בעצמו, בין אם זה נו אבל תגלה לי ובין אם זה אחר כך הוא הולך וחוזר אליי עם תשובה, כי אני כבר אומר לו בסוף הזה אם הוא עבר או לא, אבל עצם זה, וממשיך למבחן הבא, אבל עצם זה שזה תקוע לו, זה מראה לי כמה באמת יש לו עניין בזה, כן. ממש. ואני גם יודע שבאמת יש פה המון חשיבות לקו מחשבה של מועמדים. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל מחפשים לראות איך הם חושבים על דברים. אבל פה אני רוצה לעשות איזה שאוט אאוט לכל המגייסים שהם תפסיקו עם השאלות האלו של כמה מטוסים כרגע יש באוויר או האם יש יותר חלונות בעולם מאשר גלגלים זה סתם מעצבן טוב אני חושב שכל מה שדיברנו עד עכשיו היה מאוד מעניין אבל אני רוצה לעבור דווקא לסקשן הבא שקראנו לו פוזל או אינסטגרם כי כולנו מכירים את האינסטגרם עם התמונות היפהפיות שיש שם, אבל תכלס, בסופו של דבר, אף אחד מאיתנו לא באמת נולד אנליסט. זה מצריך המון עבודה, למידה, התמחויות, המון תרגולים, לא מעט טעויות. אתה בעצמך אמרת שאתה לומד ממבחנים שכשלת בהם. אתה יכול לספר לנו קצת על מה אתה רואה, אילו אתגרים אתה רואה בתור אנליסט? אני חושב שזו אחת השאלות המעניינות באמת תודה. שעברנו להם <laughs> עד כה. אני באמת חושב שהיום בתור גם אנחנו אנשים שלא קצת בתעשייה כבר מספר שנים אפשר להבין ואני חושב שאנליסטים כבר לא רק אנליסטים כלומר זה לא מספיק אם אתה רוצה לתת ערך מוסף זה לא מספיק להיות רק אנליסט היום אנליסט יודע להיות קצת איש בקאנד קצת איש פרונטנד, קצת איש פרודקט, קצת מרקטינג, בסוף יש פה הרבה יחסי אנוש והבנה של בכללי מה הולך סביבך גם אם זה לא ישירות לידך, 
וזה בלתי אפשרי לעשות הכל בצורה טובה לבד, אז אני מאמין שחשוב למצוא את התהליכים ואת הכלים ששווה להשקיע בהם ושיעזרו לנו, כי בלונג ראן זה מה שיקל עלינו בתור אנליסטים. אם אני מדבר שנייה על תהליכים, אז אני משתדל ללכת לכנסים בתחום, ללמוד על הטרנדים בעולמות של האנליזה, לפתח קשרים עם אנשים בתעשייה, לייעץ, להתייעץ, גם לייעץ עוזר לי לא קצת, ובלי קשר משתדל לפחות פעם פעמיים לשים לעצמי איזה שעה בלוז, לעצור ולחשוב מה עשיתי טוב השבוע ומה חדי לעשות יותר טוב השבוע. ואם אני מדבר על כלים, אז היום יש כל כך הרבה, כלומר צריך לדעת לזהות את הכלים שלדעתנו יביאו לעסק ולנו ערך מוסף ויענו על צרכים קריטיים. למשל אם אני מתאר את הפרויקט ווטרפול שנתתי קודם, אז לפני שאני הגעתי זה היה נשלח במייל, טבלה כזאת שאי אפשר להסיק ממנה המון ויופי העלינו את זה לטבלו אבל לא כל חברי ההנהלה משתמשים בטבלו ובאמת הרבה אנשים היו להם שאלות לגבי הדבר הזה ועלה לנו בעצם איזה חסם של איך אני, איך אני מנגיש את זה לאנשים כדי שבאמת עשינו פה תוצר שלקח לנו הרבה מאוד זמן לעשות, אנחנו חושבים שיש לו ערך מטורף לחברה בואו נגיש אותו לאנשים ואז מצאנו כלי בשם רופרט שהוא בעצם נתן איזה סלאק אינטגריישן סלאק מי שלא מכיר זה התוכנה שבה אנחנו לפחות פנים ארגוני מתכתבים כמו מייקרוסופט טימס כזה בדיוק הוואטסאפ של החברה בגדול ושם באמת יכלנו גם לעשות כל מיני סוף סקיל של דוקומנטציה אונבורדינג של יוזרים חדשים התראות למי שרוצה, כלומר בעיקר שני התוצרים העיקריים שעזרו לנו מתוך השירותים שיש להם, אחד זה בעצם איזו אינטגרציה שפתחנו סלק צ'אנל כזה שכל מי שמעיין אותו ה-IRR בעצם יכול להיכנס אליו ונשלח שם איזה עדכון יומי עם צילום של הדשבורד ואיזה סיכום מילולי, הכלי יודע לקחת מטריקות שמחושבות בתוך הגרף ובעצם להפוך אותם למשפטים אז כל מי שרוצה יכול לפתוח את הטלפון שלו פעם ביום ולראות באמת במשפט מה המצב שלנו וגם יש להם איזו אינטגרציה כזאת לסלק שאני יכול לתשאל אותה כלומר מכיוון שאני מנהל שם את הדוקומנטציה הוא יכול לשאול אותי מה אני יכול לשאול אותו מה ה-ARR במאי והוא ידע להצביע לי ספציפית על הדשבורד שמציג ARR בחיתוך של זמנים אז מצאנו בעצם זה דוגמה אחת לכלי יש המון המון כלים הרבה מאוד יכולים להיות רלוונטיים לי, לא רלוונטיים לחברה אחרת, אבל החוכמה היא בעצם לבוא ולעצור ולחשוב האם הכלי שמציעים לי ומציעים לנו בתור אנשים שנמצאים בתעשייה לא קצת כלים, האם הדבר הזה שווה את הכסף ובעיקר את הזמן שלי והקמה שלו. לגמרי, המון, יש המון אתגרים ואני לגמרי מסכים שאחד האתגרים הגדולים זה שמספיק שאתה עובד מול שני אנשים, כל אחד יש לו את הדרך שלו איך הוא רוצה לקבל את הדאטה וה... איך להנגיש את הדאטה כך שזה יתאים לכולם, זה חתיכת אתגר. כן. חוץ מזה שאתה לא הצלחת לענות על השאלת אקסל במבחן, אני בטוח שגם לך יש איזשהו פאק-אפ אחד, שאתה לוקח איתך עד היום, אתה יכול לחלוק איתנו? כן, אני חושב שכל מי שהיה בתפקיד ביאייסליסט, דאטה אינג'יניר, חווה לפחות פאק-אפ של איזה מחיקת טבלה קריטית אחת או אחרת, אז... אני אשים את זה ואמשיך לדברים, ש... כאילו אני חושב שזה אולי פאקאפ מבחינה ביצועית שבאמת לא ידעתי אה, מה נכון לעשות ואיך לעשות ו... ופישלתי אבל כן יש לי גם עוד איזה משהו שאני לוקח איתי שהוא לא בהכרח אה, פאקאפ ביצועי אלא יותר אה, אישיותי שלי אה, באחת החברות שעבדתי בה בעבר הייתה מסורת שנקראת גרינלייטס אה, כלומר יש ישיבת הנהלה של כל המנהלים 
וכל אחד צריך אחת לחודש להציג משהו טוב שקרה במחלקה שלו בצורה אנליטית, איזה שקף שבעצם אומר מה קרה טוב אה, בגזרה שלו. ובהקשר ההוא, בחברה שעבדתי, לא היה שום דבר טוב באותו חודש. <laughs> באתי <laughs> למנהל <laughs> ואמרתי לו, תקשיב, אני לא יודע, אין לי, לא טוב. אה, והוא אמר לי, זה גרין לייטס, אתה תביא לי משהו טוב, ואני מודה שלקחתי נתונים, ובסוף בתור אנליסטים אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לעוות את הנתונים לכל סיפור שנרצה, מצאתי איזה דרך לעשות איזה לוג ולהסתכל על, על קיטון בהאטה בצורה חיובית ולכן זה הוצג כ... אבל בסוף זה לא היה באמת משהו טוב והצגתי אותו כמשהו טוב והפאק-אפ שלי זה שלא עצרתי ואמרתי אני לא מוכן לעשות את זה. עשיתי משהו שאני לא שלם איתו וזה משהו שאני לוקח עד היום זה נחמד שצרכנים שלנו יודעים מה הם רוצים ולפעמים יודעים מה הם רוצים לראות ולא רק מה הם רוצים אבל זה גם המקום שלנו לבוא ולהגיד את האמת ואת ה... ולהכווין ולתת מידע שהוא חיוני ברמת ה... אנחנו שלמים ממה שהצגנו כי כמו שאמרתי כל דבר יש הרבה מאוד דרכים להציג ואם נרצה נמצא את הדרך להציג משהו שהוא שונה ממה שאנחנו מאמינים בו. כן אנחנו, אנחנו תמיד צריכים לזכור שאנחנו לא אנליסטים מטעם התפקיד שלנו הוא לא מצד אחד להיות השופט או השוטר שרק מנסה להרים כרטיסים אדומים, אבל גם מצד שני אנחנו לא אמורים כל הזמן ללטף את הלקוחות שלנו. אנחנו צריכים פשוט לשקף את האמת. נכון, נכון, אני מסכים לגמרי. אם היינו שואלים אותך מה, מה מבחינתך זה הכלל מפתח, הנקודה המרכזית ש, שכל אנליסט בחוץ צריך לאמץ. אני חושב שהאני מאמין שלי נובע מהעובדה שאנליזה בסוף מורכבת מעבודה עם אנשים ולא רק עבודה עם נתונים, זה משהו שגם נגענו בו. צריך לחוש את הצרכנים שלנו, להכיר אותם ביומיום בשאיפה גם בעמדת הקפה או באיזה, או באיזה מפגש פחות פורמלי אחר ולדבר איתם ולהבין שאנחנו לא מתראים רק מאחורי טיקטים, איך הם משתמשים בנתונים שלי, למשל מנהלים בדרך כלל ירצו את הגרפים שלהם או בכף היד או בתזמון מסוים mm-hmm. כלומר בדרך כלל אם מישהו בא ומבקש מכם משהו דחוף תסתכלו בקלנדר שלו ויש סיבה לזה שזה דחוף mm-hmm. יש לו פגישה כזו או אחרת וכן הלאה ו... ואני צריך להבין מה הם רגילים לראות ולתת להם את הדבר הזה מצד אחד מצד שני גם לחשוב איפה אני נותן את הטוויסט שלי כדי לתת להם את הערך המוסף בצורה שתרד להם חלק בגרון ואני חושב שאחד הדברים שלי היה קשה להבין זה שברוב המקרים עין לא אנליטית מסתכלת על התוצרים האנליטיים שלי. אני צריך בעיקר בעבודה מול הנהלה שיצא לי לעשות לו קצת אבל בכללי להביא תוצר שידבר בשפה של מי שמסתכל על זה ומצד שני יגרום לו לבד בפשטות להגיע למסקנות שיביאו לו מידע חדש ו- 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 ומשם הוא יוכל לקבל החלטות מושכלות יותר לגבי מה שהעבודה שלו לעשות אנחנו באייבוב נגיד במקום שאני עובד עכשיו מאוד מאוד מאמינים ומנסים להגיע למצב שבו אני בעצם נותן דשבורדים פחות גרף אד הוקי או איזה פרזנטציה וכן הלאה ובאמת הרציונל הוא שהבן אדם יקבל דשבורד ובלי שאני אגיד לו מילה הוא יבין מה קורה בחברה שלו ויוכל לקבל החלטות בצורה ש... שתעזור לו להביא אותנו למקום טוב יותר. אתה בעצם מדבר על הבנת הלקוח לדעת בעצם מה הצרכים שלו, מה, איך, אתה, איך אתה משדר לו את המידע בצורה שהוא, שהוא יבין אותה, איך לתקשר איתו בעצם. 
לנסות לראות איך הלקוח שלך רואה את העולם, דרך העיניים כן. שלו. בדיוק, זה אפילו יותר, זה, כלומר זה דברים אפילו הרבה יותר בסיסיים ולפעמים טיפשיים כן. בעיניים שלנו. למשל, נכון. אני אתן לך דוגמה, פעם מישהו בא ודרש ממני בר צ'ארט של סקר מתחרים, כלומר היה שם איזה, בחברת ריטייל שעבדתי, לראות כמה אנחנו מוכרים לעומת כמה אחרים, והוא רצה שמעל כל בר צ'ארט, בטבלו, ירחף האייקון של החברה המתחרה. לא יודע אם ניסיתם לעשות את זה, זה לא כיף, זה לא משהו שהתוכנה נועדה לעשות. כן. והוא לא היה מוכן לראות את זה בשום תצורה אחרת. וכן, אמנם זה לא היה, זה היה פתרון די מכוער, לא קוויק, אבל קיבלתי להגיד קוויק אנד דרטי, אבל זה היה פתרון מכוער. אבל זה עבד, וברגע שעברנו את החסם הזה, יכלתי להחליק לו, כאילו, להביא לו עוד כל כך הרבה גרפים אחרים, שהם לא בהכרח האחד שהוא מכיר ורגיל לראות כל יום, אבל... אותו הוא היה חייב לראות, וזה כן. עזר לו להיפתח לשימוש בתוצרים שלי. כן. אני חייב להודות שכל העניין הזה של לייבל uh, מרחף כזה, ש, שמופיע רק כשאתה hovering מעל, זה, זה, זה משגע אותי. זאת אומרת, זה, זה מכריח אותך לא רק להתעמק בגרף ו, ו, ולהבין את הגרף, עכשיו גם תתחיל לזכור את הלייבל שהיה לפני חצי נכון. שנייה <laughs> מעל עמודה אחת, כן. אחרי שזזת ממנה. זה חמוד בתור משחק, אבל אני לא מבין את ה... למה אנשים מעדיפים את זה. אתה, לא תמיד אני, הרבה פעמים קורה שאני באמת לא מבין את הדרישה, אני אתן דוגמה ממשהו שטבוע לי, שאני גם, כשאני הרבה פעמים מדבר עם אנשים ועובר לתוצרים שלהם, זה פידבק שאני נותן, למשל, מי שמכיר, טבלו הצבעי דיפולט שלו זה מכתום לכחול. הסיבה לזה שזה כתום כחול ולא אדום ירוק, זה כי עברי צבעים פחות יכולים לראות את המעבר בין ירוק לאדום, ו... לי זה משהו שמאוד טבוע, כלומר לעשות את התוצרים שלי בצורה שכל בן אדם, גם אם הוא לא בהכרח יודע להבדיל בין גוונים או צבעים, ידע להסתכל על התוצר שלי, והרבה פעמים, בעיקר במחלקה הפיננסית, יש לך מגמות שליליות וחיוביות, ורגילים לראות את זה בירוק ואדום. אז נכון, יש לנו עקרונות ואני משתדל להסביר את הרציונל, אבל הרבה פעמים קורה שהצרכן עומד על שלו, וזה גם בסדר, בסוף, כמו שאומרים, הלקוח תמיד צודק. אני מנסה להסביר את הצד שלי, ובסוף הצרכן תמיד צודק. אני חושב שבמקרה הזה בלה גרייף לא תסכים איתך שהלקוח צודק, אבל... כן, חד משמעית. טוב, עומר, אני חושב שאנחנו למדנו פה המון היום, אז שוב, תודה רבה. וזהו, בזה אנחנו נחתום את הפודקאסט של היום. אז באמת תודה רבה, גם אני נהניתי להכיר אותך, ותודה לכם שהקשבתם לנו, ונתראה בפרק הבא.